0: Velkommen til All Caps, og vi starter lige med et øh, et lille lydklip, og det er, øhm, det er det her.
1: Are you ready for some tough questions?
0: You're gonna be fair. Are you
1: go- be- I'm gonna be fair. Just be fair. But you're okay with some tough questions?
0: No, not. I mean, not
1: okay with tough questions. I want them to be fair. You, you don't ask Biden tough questions, so. Okay. Are you, ready? Ready? Are you ready? Everybody ready?
0: Er I klar til hårde spørgsmål? Vi er selvfølgelig klar. Vi er så klar. Jeg prøver at være fair og venlig, fordi det her det er All Caps, og det er radioprogrammer der ikke råber af hinanden på internettet. Og vi sidder her på Enigma, mig, Camilla Sibelius og Uffe Elbæk. Velkommen til begge to. Tak. Det er, der er under en uge til det amerikanske valg, og vi skal kigge lidt på, hvordan internettet og sociale medier bliver brugt af kandidaterne til at skabe opmærksomhed omkring sig selv og deres drømme og visioner for et forenet Amerika, som måske er det mindst forenet, vi længe har set. Mange ved, at Trump er vild på Twitter, men hvad Færre ved, at han er endnu vildere, næsten og mere grænseoverskridende på e-mail. Men det ved du, Ufeldbæk. De fleste, ja. de fleste de kender dig som politiker. Ja. Og MF, MF'er ja. for De frie Grønne ja. lige nu. Men her i programmet, der er du altså Trump-e-mail-ekspert. Og oh, det er dejligt, at du ekspert på noget, ja. Og museumskurator. Lige nøjagtigt. Ready-made
2: kunstner. Det må man sige.
0: Du har udstillet. Du har, du har fået altså, Trumps mails fra. For fire år siden, og ja, så indtil dag. En,
2: en, omkring 3.000 e-mails. Og så har du
0: udstillet de her øh, e-mails på en væg ude på Copenhagen Contemporary, som man lige nu
2: kan se en hel væg plaster til med de her øh, e-mails. Så det er derfor, du er her i dag. Altså, hvis jeg bare lige folder den ud, så startede det jo med, at, øh, at jeg begyndte at få e-mails direkte fra Trump. Øh, sådan ser det i hvert fald ud øh, i sådan starten af 2017. Og det vil sige sådan små fire år. Mm hvor jeg sådan dagligt har fået helt personligt formulerede e-mails fra den amerikanske præsident. Og det har jo været noget af en oplevelse. Det har været en oplevelse. Det taler vi meget mere om, om
0: lidt. Uh, Udover det, så du lige sprunget, eller ikke lige, men du, er, du har slettet din Facebook-profil. I hvert fald omformet den til. Ja, det, gjorde jeg, det,
2: gjorde, jeg, uh, det gjorde jeg for et uh, nok halvandet år siden, ja. nu, uh, uden at være lige skarp på et tidspunkt. Men det var som konsekvens af uh, så uh, The Great Hack. Uh, som jo handlede, som jeg i den grad kan anbefale folk, der lytter på her, og se uh, på Netflix, uh, som handlede om, hvordan man uh, uh, brugte Facebook og sociale medier i forbindelse med det sidste valg i USA. Uh, og det var sådan en, selvom jeg godt vidste, mm. jeg læste om det på Guardian, og jeg har fulgt med og alt muligt. Men det at blive præsenteret for det samlet i en dokumentarfilm, så sad jeg bare efter og tænkte, jeg kan ikke se den her dokumentarfilm uden som demokratisk borger og handle på det. Og så gik jeg tilbage til mit sociale medie-team. på det tidspunkt, der var jeg politisk leder af Alternativet, og sagde, at nu sletter jeg min Facebook. Og de gik totalt i chok. Det må du ikke gøre, For det må du ikke gøre, fordi det var jo en kæmpe kommunikativ platform for mig som politiker at være på Facebook, men fra den ene dag til den anden, så sagde jeg farvel til omkring 60.000 venner på Facebook. Fordi at jeg moralsk ikke kunne se mig i, selv i spejlet, hvis jeg ikke gjorde det. Ja. Os, det. Det er også en snak, vi vender tilbage ja. til. Fordi
0: altså, er Facebook godt eller ondt? Det er jo spørgsmålet, øh, som alle stiller. Ja, ja, sig og,
2: og, og, og så er jeg stadigvæk på Instagram. og ja. Then what? Ja. Altså, det er også ejet af Facebook. Ikke? Men, men <laughs> så, så det er fyldt med dilemmaer, det her. Men, det var, men det var, jeg blev nødt til at handle på det. Det er det sociale dilemma, ja. og det kommer vi til at tale mere om. Så udover dig, Uffe ja. så har vi uh, Camilla
0: Sibelius, som jeg sagde før, fra kongressen.com, hvor du er kampagneanalytiker. Mm. Og kongressen.com, uh, til dem, der ikke lige ved det, er sådan en uafhængig netmedie om amerikanske samfundsforhold, og man ser jo jer fra kongressen overalt for tiden. Det synes jeg.
1: Ser det sådan noget ud udefra? Ja, det synes jeg.
0: <laughs> ja. Hvornår begyndte du at interessere dig for amerikansk politik?
1: Det, jeg har vel været en 3-4 år, ja. og jeg kan huske, at min far er i gang med at putte branden på brændovnen, øh, hvor jeg spørger ham, hvad er Iran-Contra? <laughs> Fordi radioen kørte altid i baggrunden, og det er sådan den første gang, sådan verden udenfor, <laughs> tæt på, <laughs> verden udenfor ligesom åbnede sig op for mig. Og så prøvede min far at forklare mig, hvad den her udveksling gik ud på. Ja.
0: Og så har du ikke kigget tilbage siden?
1: Så har jeg ikke kigget tilbage siden. Og det er jo lidt tankevækkende, kan man sige, at når jeg så øh, i 2003 og 2004 faktisk arbejder for John Kerry, som jo var involveret i Iran-kontra dengang, ja. så føles det lidt full circle. Ja. ja.
0: <laughs> Velkommen til jer begge to og I dagens program, der skal vi kigge på, hvordan de to amerikanske kandidater forsøger at bruge de sociale medier og e-mails til at få folk til at stemme på sig. Vi skal se på Twitter selvfølgelig, for man kan ikke sige Trump uden at sige Twitter. Vi skal se på øh, Alexander Ocasio, og test, øh, også kendt som AOC, ikke? der spiller lidt computer for lige under en halv million mennesker. Og så skal vi til sidst kigge på og vurdere, om politikere overhovedet bør være på de sociale medier. For er de sociale medier bare et redskab, som politikerne kan bruge til at forme deres eget narrativ og fuldstændig sætte den uafhængige presse? Eller er det et sted, hvor helt ukendte ildsjæle kan brænde igennem og få deres budskab ud? Og vi skal vælge mellem de to. Men det er aller, aller i programmet. Velkommen til. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Lad os lige starte med at tage sådan et mere klassisk syn på det at føre amerikansk politik, fordi det er lidt anderledes end i Danmark, så vidt jeg kan se herfra. Øh, men hvordan, øh, hvordan vil du sige, Camilla Sebelius, at det adskiller sig mest fra den måde, vi fører øh, politik i Danmark og kampagne?
1: Jamen, amerikansk politik handler så rigtig meget om øh, personer, øh, fordi de har det her to-partisystem, som jo gør, at fronterne meget hurtigt bliver trukket rigtig, rigtig kraftigt op, og øh, det her år er absolut ikke nogen undtagelse, hvis, hvis ikke at det er det blevet endnu mere tydeligt den her gang, hvor selve debatformen jo også er til diskussion. Altså, hvordan er det, vi taler til hinanden, når vi diskuterer politik? Så det er sådan en forskel, hvis man kigger på USA. I, i Danmark er EU-Uffe god til at være uenige, men samtidig holde en sådan nogenlunde super tone, og øh, holde fokus på bolden.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. I kan godt være i rum sammen, uden at kalde hinanden skæld. Ja, ja.
2: Øh, og jeg synes så absolut, at man skal prøve at bestræbe sig på netop at gå efter bolden og respektere, at man, altså, man har forskellige positioner, og at øh, det er en del af demokratiet, at man kan være uenig, ikke? Mm. Øh, men man må bare heller ikke gøre det op i, taler de nu pænt med hinanden, at altså, det er en kvalitet i sig selv. Fordi det, politik handler jo også om konflikt, og det handler om forskellige øh, bud på, hvor et samfund skal hen. Så ja, jeg har i hvert fald selv nogle gange været i de der dilemmaer, hvor jeg har lyst til at også være meget skarp. Øh, Men prøver at være skarp på det politiske og ikke på det personlige. Og det så, synes jeg, det er det, der er meget, meget for, øh, forskelligt fra USA, hvor, hvor det er jo en stor mobbekonkurrence. Øh, altså man giver hinanden... Øh, Øjenavne, Sleepy Joe og Cookie Hillary og, ja, og, altså, ikke, altså hvor, hvor det kommer ned på totalt sådan en dårlig udgave af en uh, skolegård på den rigtig rigtig dårlige uh, måde ikke. Jo, altså det, jeg synes, det, jeg
0: bider meget mærke i, det er jo, at man, øh, altså, og det er jo det, der er alt overskyggende i debatten om det amerikanske valg, det er jo, at vi på den ene side har en ret sådan traditionel politiker, som er en lille smule kedelig og som siger alle de rigtige ting, og så på den anden side har vi det her cirkus af hensynsløshed og en, der bare trumler igennem og er fuldstændig ligeglad med regler og etikette, øh, og det, det er jo perfekt. Altså han, er jo, han har jo på en eller anden måde, synes jeg, en Fordel, fordi det er jo sådan meget sociale medier, øh, salg i og øh, at skabe sin egen fortælling. Altså, Donald Trump er jo mester i at portrættere sig selv på den måde, han selv synes, han er, ikke? Og også kommet lidt ud af en reality-agtig virkelighed, ikke? Så på den måde, når du siger, Uffe, at, at, at det gælder om at være, altså at det gælder om. Øh, det, det er sådan lidt, reality er det, det jeg hører hørt dig sige. Ikke?
2: Jo, jo. Der er også det element i, at det minder meget om en sportskamp. Ikke? Altså, det gør det jo også til en del øh, herhjemme. Ikke? Altså, hvis man ser debatten på det her to, så er det hele kastede, altså hele rummet øh, er, er bygget op som her, sådan en gladiatorkamp. Og på den ene side og på den anden side står holdene og sådan noget. Altså Det er ikke fordi, at vi, at de dynamikker ikke også er i Danmark, absolut. Øh, men, men, ja, men de er bare helt ekstreme. Øh, kørt, ud til, altså helt ud til kanten i USA, og så er der også, og det er spændt på, hvad du mener, om, øh, jeg synes også, der er, fordi jeg har også boet i USA, og jeg har, har mange amerikanske venner og sådan noget, ikke? Så, så jeg har også fulgt med i amerikansk politik øh, helt, nærmest hele mit liv, men i USA, der er du jo, der tager du jo som stilling til, jeg støtter demokraterne, eller jeg støtter republikanerne, og det er nærmest gået ned igennem familier, mm. Æ, at øh, det, det er en total ident- identitet, og man stiller sådan en flag ud, og sig ud i haven, og stikker i, i bilruderne, og hvor man i Danmark jo, altså det er jo nærmest det eneste, man ikke gør, hvis mm. man sidder omkring et spisebord til en fest, så kan du snakke om alt, altså har du været i svingerklub, eller har du, øh, er du blevet skilt, eller, øh, altså alt, undtænd politik. Øh, fordi politik... Nej nej, nu ødelægger du den dårlige stemning øh, til middagen, ikke? Hos rigtig mange. Ja. Øh, hvor det bliver noget meget privat. Og det er øh, sådan... Og, og, og hvor det er det i USA. Altså, der vælger du dig ind, så bliver du en del af klagen, eller den eller, eller... det er fodboldholdet, ligesom, Det er fodboldholdet, det er fodboldholdet om, ikke? Ja. Og det, det ved jeg ikke, om du har oplevet, eller hvad du tænker.
1: Jamen, egentlig både og, fordi for mig er det sådan lidt paradoxalt, at man nemlig, Altså, på Carys kampagne sendte vi jo også tonsvis af ud. til til demokrater. Men på den anden side var det jo... I i min hverdag diskuterede jeg aldrig aldrig politik med nogen i i den omgangskreds, jeg havde i forbindelse med Boston College. Altså, det var totalt no-go. Især som, når man kom udefra og diskuterede politik. Altså, det det, det holdt vi også fra.
0: Men jeg synes, det er ret interessant, da da vi talte sammen her den anden dag, der fortalte du om måden man fik folk til at stemme, eller det, altså det der svarer til den, det, de mails, der bliver sendt ud nu til, til UFL Elbæk, Elbæk blandt andet, og, og andre, altså der, der, der fortæller du om de her automatiserede telefonsystemer. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det var, man gjorde, dengang du sad på Carry-kampagnen, i forhold til de her telefonsystemer?
1: Hvis jeg skal forsøge, altså en stor del af en amerikanske øh, valgkamp i dag, handler om at få nok skejser i kassen, ja. til at kunne øh, køre tv-kampagner på, øh, på massemedier. Altså, man kan ikke lave en præsidentkampagne uden at have en tv-reklame. Og mange af dem. Men det vi gjorde dengang, øh, ud over de her store fundraiser-events, det var at lave sådan nogle auto- automatiserede fundraising-opkald. Så der gik et opkald ud, og så tager der en almindelig amerikaner, Jane, tager telefonen. Og så har John Kerry i røget, som siger, This is John Kerry. Øh, jeg stiller op til øh, øh, præsidentvalget. Hvis du har lyst til at støtte min, min kampagne, så tast et. Så tastede de et, og så er der en stemme, der siger, du bliver nu stillet om til en øh, kampagnemedarbejder, som vil tage imod din donation, og tusind tak. Så tastede de et igen, og så sad jeg og en masse frivillige i den anden ende og kørte et script igennem med de her mennesker og takket for deres øh, støtte til, til demokraten John Kerry.
0: Men det er ret interessant i forhold til e-mail-markedsføring <laughs> og alt det markedsføring, der er på sociale medier, som er meget mere aggressivt, for det er utrolig nemt at lægge på, hvis man får sådan et opkald, hvor man også, hvis man har nogensinde har modtaget et, et telefonopkald fra en selv, jeg ved, at det er jo slet ikke altså så nemt at ligge på nu, det der med, at det er, det er modtagerne opkaldet, der selv skal bestemme, om man vil trykke et. Altså, hvad, hvad tænker du om den udvikling, der er sket i forhold til aggressiviteten i D- kommunikationen?
1: Så skal vi faktisk lige et kort smut om øh, højesteret, fordi, yes. <laughs> jeg skal nok på at gøre det kort, men øh, i 2002, mener jeg det var, der kom en, øh, en højesteretsdom, øh, højster, som gjorde, at man øh, var nødt til at kigge på, hvordan man... Øh, kørte kampagner. John McCain var faktisk blandt dem, der ligesom signede den her, øh, det her act. Og den blev så revideret igen i 2010. Det vil sige, der blev sat en begrænsning på, hvor meget du kunne donere til kampagnerne, og det var derfor, vi på John Carys kampagne var meget afhængige af de små donationer. Der sker det i 2010, at øh, højesteret siger, prøv at høre, venner, det er faktisk øh, øh, det strider mod øh, ytringsfriheden, hvis folk ikke selv kan bestemme, hvor mange penge de må give til ind kampagne eller en, et parti, som man opretter det, der mm. hedder SuperPax, mm. som jo er de her øh, fonde med rigtig mange penge på kistebunden, som sådan set bare kan bruge løs Um, og det er det, der gør i dag fra 2010 og frem til nu, som gør, at der er bare kommet endnu flere penge i, mm. i amerikansk politik. Så det er ligesom sådan den detur, vi skal kigge på nu. Uh, det er blevet mere aggressivt, dels fordi det er blevet dyrere at, at købe uh, tv-reklamer, men der er også bare åbnet en port, der hedder SuperPax, som ja, er highway to cash.
2: Ja, ja. og det er, jo, det, det er jo, hvis man laver parallellen til Danmark, ikke? Altså der er diskussionen også, hvordan får man penge ud af politik? Ikke? Fordi at det betyder jo, at det er nogle ganske bestemte profiler, der rent faktisk kan rejse de der enorme beløb. Og er det demokratisk? Ikke? Og bør man ikke altså, lave en anden form for økonomisk understøttelse fra fællesskabet til vores politiske systemer? det er også kampagner. Ikke? Så det var et kæmpe problem i USA, at du det, du var fuldstændig afhængig af de her store økonomiske donorer, med undtagelse af det, der så skete med Bernie Sanders, hvor øh, sidste gang, også, også den her gang, at han jo var i stand til at lave et helt andet take på at fundraise. At det netop var det der med, at han gjorde en død ud af, at det var små beløb, for, for, og var også understøttet hele hans politiske identitet og profil og måde at kommunikere på, at han var folkets mand, han var ikke betalt af, af big business.
1: Og det har Joe Biden jo faktisk været ude og kvittere for ved øh, adskillige gange og sige, jamen min gennemsnitlige donation til min kampagne er under 50 dollars. Ja, lige nøjagtigt. Øhm, og så er det en rigtig vigtig pointe uge, for det her med, jamen det er jo, det er jo øh, hvis man lige sådan skal vende Joe Bidens selvfortælling. Han er jo, vi, vi omtaler ham ikke som Joe Biden, men vi siger bare Joe ja. eller Biden. Så han er jo også, han sætter sig selv som en mand af folket. Øh, i modsætning til Donald Trump, som vi jo hele tiden omtaler ved fulde navn.
2: Og der tror jeg også, at øh, det er i hvert fald noget, jeg først rigtig har taget ind. Hvor, hvor øh, stort et brand Donald Trump var, før han gik ind i politik. Altså de fleste af, tror jeg her hjemme i Danmark, øh, kendte ikke Donald Trump, før han, han blev politiker. Øh, Nogle gjorde nok, fordi at de har set øh, hans, den, hans show, øh, hans show ja. ikke? men, men øh, hvis man øh, virkelig dykker ned i hans historie, så har han jo været en del af den amerikanske mm. medievirkelighed og, og, og popkultur og businesskultur igennem øh, årtier. Mm. Øh, og derfor tror jeg, at det er svært for os helt at forstå, hvilken enorm gennemsagskraft og, og stor loyalitet hans øh, vælgere har til ham, fordi de har, han har været en del af deres liv altid. Jamen, og han har, øh, hvis vi lige
0: fortsætter med historien om Trump og hans egen historie om sig selv, så er han jo også øh, den eneste, nu er det jo ikke, fordi Twitter har været, at alle præsidenter i USA historie har været på Twitter, men der er jo blevet oprettet en officiel Twitter-profil til Potters som øh, er meningen, at den skal ligesom skal gå i arv fra præsident til præsident. Men Donald Trump, han øh, har altså sin egen profil, og det er den, han bruger ja. til at, at tweete fra, fordi der havde han følgerne, og der, der ved folk ligesom, hvem han er, og der kan han også være sådan lidt mere øh, fanden måske, fordi han er privat, øh, the real Donald Trump, ikke? Øh, men, men hele det her øh, billede, som Donald Trump præsenterer sig selv, synes jeg også er vildt interessant at snakke om, fordi når man er på Twitter, så styrer man selv, hvad det er, der kommer ud af, Og når man så, konsekvent kalder øh, pressen for fake media, jamen så får man skabt et narrativ om, at det jeg fortæller, er det rigtige den rigtige version. Og der det her klip fra 60 Minutes, som vi hørte i starten fra CBS, det synes jeg viser det meget godt, fordi der siger han jo til at starte med, ingen hårde spørgsmål vær fair, lad mig stille hårde spørgsmål men så bliver der jo stillet hårde spørgsmål, for det er jo et interview. Altså, det, er jo ikke, det skal jo ikke bare være en mikrofonholderi.
1: Men Anton, hvad mener du med færre spørgsmål? For det er jo elastikke mediemål. Hvad er et færre spørgsmål? <laughs> det, 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 det er jo lige præcis
0: det, ikke? For hvad er et færre spørgsmål? <laughs> ja. For Donald Trump synes i hvert fald ikke, at var, det var særlig færre, det her interview. Så lad os prøve at høre, hvordan interviewet det ender.
1: No, your first question was, this det going to be spørgsmål. questions. Why? You don't ask Joe Biden. I've seen all of his interviews. He's never been asked a question that's hard. Okay, but forget him for a minute. No, but you your start president, with me. President and... Excuse me, Leslie, you started with me. Your first statement was, are you ready for tough questions? Are you? That's no way to talk. It's no way to talk. I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's
0: enough. Let's go. Let's go. Did også skrider han, ikke? Hvorfor skrider han? Camilla, hvad tænker du?
1: Jamen, han er i gang med at øh, lave en øh, rigtig god fortælling om det her interview, fordi han bekræfter det, han bliver ved med at sige, nemlig at det, medierne gør, det er bias, og det er skævvrede, og det er fake. Så han, altså, jeg kan jo ikke gætte på, hvad han har tænkt, inden han gik ind i interviewet, men det, han er i gang med, det er at bruge 60 Minutes-interviewet som et objekt for det, han vil opnå. Nemlig at understrege, at det, han siger, er rigtigt, og det, medierne skriver, det er forkert.
0: Og det er jo altså, man, og så ved man jo, udover det, at han har haft sit eget kamerahold med, så der filmet en en altså en til en kopi af det her interview, bare fra en lidt anden vinkel. Ikke? Og, og viden om, altså, den viden, vi har om det, synes jeg også er skræmmende, fordi så kan han jo klippe det, som han vil, og fremstille det præcis, som man vil. Og så bekræfter slutningen af interviewet, starten af interviewet, fordi, hey, se hvad de gør de,
2: de stillede mig ikke færre spørgsmål. Ja, måske han er han planlagt allerede på forhånd, at han vil øh, øh, gå ud af studiet. Altså, han er, han er jo dybt skræmmende, ikke? Øh, og intimiderende i den måde, han taler til journalisten på. Og, og altså, han gør, Altså, jeg jo, hvis jeg var hende, så ville jeg nærmest blive bange for ham, ikke? Fordi han, han er jo meget powerful i, i den situation. Han viser styrke. Han siger, at jeg, altså, jeg tror imod mig selv. Jeg, øh, det er mig, der bestemmer. Det er ikke dig, der bestemmer. Altså, jeg går da bare ud af studiet. Altså, han bryder alle de normale sociale spilleregler, Øh, og det er jo noget, som øh, hans vælgere elsker. Altså, elsker. Hvad kan man
0: sige om, øh, om den her metode at kommunikere på som, som politiker? Altså, fordi det virker jo som om, at det virker. Men har, hvad, hvad siger du, Camilla?
1: Hvis jeg lige skal gribe fat i min, øh, i min faglige værktøjskasse ja. inden for kommunikation, så vil jeg jo sige, at han er i gang med at etablere sig selv som en anti-establishment-helt. Ja. Altså, han, hele hans narrativ, det er, Donald Trump er helten, det er sådan en helt klassisk aktantmodel, vi kan huske fra vores folkeskoletid. Der er en held og en skurk. Ja. Det er meget simpelt. Så er der nogle hjælpere, og nogle, der er i vejen. Og alt, øh, alt Don Toms kommunikation er i virkeligheden bygget op om det. Når der sker noget godt, når regeringen har gjort noget godt, så er det ikke hans ministre, så er det ham. Når folk er nogle idioter, altså, så er de fjender. Så er det er sådan meget klassiske kommunikationsmodeller, eller fortællemodeller, han bygger sin kommunikation op omkring. Øh, man kan sige det samme om Joe Biden, fordi han, øh, han taler om sig selv som hjælperen i, i hele fortællingen om, hvordan han opfatter USA. Der er noget fællesskab, som er det, der skal hjælpes, som i virkeligheden er helden i hans fortælling om det. Og, og øh, Papa Joe er, er den, der ligesom skal hjælpe det her på vej. Jeg er bare en af jer, siger han. Ikke? Mm.
0: Men konkurrence?
2: Hvis jeg lige stadigvæk skal knytte en, en kommentar på det, han gør. Altså, det, det er jo helt paradoxalt, ikke? sted, fordi når jeg lytter til, til klippet, du lige har spillet, Anton, så synes jeg jo også lidt, at han er cool, ikke? <laughs> Nej, men fordi, og, og det lyder altså jo virkelig paradoxalt, ikke? Men jeg har selv oplevet at være i en situation, øh, det var så i Clemens Talkshow, hvor jeg oplevede, at jeg blev kørt fuldstændig rundt i Manishen, og hvor jeg havde en fornemmelse af at ham, der interviewede mig, det var så Clemens nærmest havde sådan et, altså han havde jo øresnagel på, og han blev guidet ud fra studiet, og hvor jeg kunne mærke at i de spørgsmål, der blev stillet, så vidste jeg, at han ville sætte mig skagt mat, fordi at jeg kunne jo øh, nå at og, og tænke det, de spørgsmål igennem, og tre skridt længere ned, og jeg, jeg havde sådan noget, altså hvis jeg bliver ved med at og, og acceptere de spilleregler, så ender jeg det sted, vi er på vej hen. Og hvor jeg sad under interviewet og sagde, tænkte til mig selv, skal jeg simpelthen sige, hvad du er. Det her giver hverken mening for dig eller for mig, og slet ikke jer, der sidder og lytter på det. Det, er, det her det, det holder ikke en meter. Og jeg overvejede, altså i et split sekund, skal jeg forlade studiet. Og gjorde det ikke, fordi at reglen herhjemme er, at du vinder aldrig Nej. en konflikt med en journalist. Fordi journalisten er altid den, der sætter det sidste punktum, om. Om det er et interview et på tv eller i, i, i avisen, Mediet vinder, vinder altid. Og derfor er der jo noget fantastisk rebelagtigt over, at han, øh, øh, han bare siger, hey, jamen så går jeg bare. Og, og jeg har min egen platform, og så kommunikerer jeg med dem, og kører store, seriøse medier øh, ud på sidelinjen, som Washington Post, som jo har, har dokumenteret, at han har lovet 20.000 gange ja. i løbet af sin præsidentperiode. Og det, altså, det gør ikke noget ved ham. Nej. Nå nej, men og hvis man køber den
0: præmis, at, at, det, han, at han er blevet uretfærdigt behandlet, så er han jo en rebel, altså, er han jo, så er det jo sejt, at han går fra interviewet, ikke? og hvis man køber hele det narrativ, som han sætter op, jamen, så
2: er det jo rigtigt, så, så er det jo godt gået af ham. Jamen, han er, måde, sådan, han... han er jo sådan en uh, uh, superskurk i Marvel, ikke? Altså, det er han jo. <laughs> ja. Altså, altså den, måde, han, den, den måde, han entrerede, efter han kom ud fra uh, hospitalet ja. og gik op uh, hvad det, op uh, uh, trappen til balkongen, og uh, kameraerne kørte på, og den måde, han sådan tog masken af. Altså, det var jo Marvel-univers, altså uden lige... Uh, ja. Eller altså, House of Cards. Eller autokrat, <laughs> ja. Har ja. ja. Ah, men det var en
0: fantastisk senest video, den der, du taler om, der, ja. hvor Donald Trump med hornmusik og blæser og altså, flere kameravinkler, det var en ret fantastisk video.
1: Og jeg sad jo og tænkte, altså, når man har været i Washington i øh, september-oktober måned, så ved man, at det er relativt varmt stadigvæk på det tidspunkt. Han stod jo i den her store, lange frakke, ja. statsmandsfrakken, ja. ikke? Og jeg sad og tænkte, det, det må være varmt, det der. Ja. Altså, men det er jo, det, og det er jo præcis et, et eksempel på, hvor i senest at det her, det er, at den her frakke på. Øh, og det samme, da han stod sammen med os, svor Amy Coney Barrett ind. Ja. Det var jo drønvarmt i den der jakke. Altså.
2: Jo, men, men, det... men, men
1: der står præsidenten mm. i den lange statsmandsfrakke.
2: Han har garanteret køler på.
0: Altså.
2: <laughs> Nå ja, det kan man købe.
0: kon <laughs> i
1: jakken. Ja, ja, jeg ja. ved det ikke.
0: <laughs> <laughs> Nå, men altså, han er jo vildt dygtig og får vildt meget... Altså, og, set, og vildt farlig. Og vildt farlig, men dygtig til sociale medier, god til at skabe engagement, og det ved man jo, hvis man arbejder med kommunikation, at det bedste, man kan øh, gøre for en virksomhed, for eksempel, der er at lave nogle posts, der skaber engagement. Selvfølgelig skal det være positivt engagement, men det bliver spredt mere, jo mere der er kommentarer, delinger, likes på et opslag. Og det må man sige, han
2: har succes med. Men, men, han, men bare, bare lige en enkelt kommentar på det. Altså, han har jo også brugt Twitter, politisk, altså hvor han bare fyrer forslag af eller statement af og så afhængig af om det giver altså om der er reaktion på det så arbejder han videre med det den idé, mm-hmm. eller han ikke gør altså han øh, bevidst bruger det også som sådan et, et, et politisk kompas til at finde ud af hvad, hvad, hvordan er der derude Ja, det, og det er, som politiker, synes jeg, det er helt usædvanligt at se.
1: Men, men det, Joe Biden gør det jo faktisk også, fordi øh, få uger inden øh, han skulle vælge sin øh, vicepræsident, så går han ud af et øh, pressemøde med en blok, som han bevidst vender den rigtige vej. Og øverst på den blok, der står et navn. Der står selvfølgelig Kamala Harris. ja. Øhm...
2: Og så sætter han det, alle rygterne i gang. Og... Så
1: jamen, det, man gør på bagsiden af det her, det er jo det, der er så interessant. Men så kan man faktisk bruge nogle penge på at, øh, at pole på det. Så man sender nogle, øh, nogle, laver også nogle mikromålinger på, hvordan klar det her budskab så. Ja. Der var jo også øh, tilbage i to, og 2003 og 2004, da jeg arbejdede for John Kerry, der var der allerede de første rygter om, at Hillary Clinton ville stille op. Og hun var ude med nogle enkelte budskaber, og det er jo de her prøveballoner, man sender ja. op mm. i amerikansk politik. Hvordan, øh, hvordan lader stemningen, hvis jeg siger sådan her? Hvad sker der så? Ja. Øhm, så det er sådan en, et greb, de bruger for at, øh, at trykprøve, om, om tingene har gang på år Det gør vi jo også her hjemmejord. Ja, hvad sker der, hvis jeg siger? Hvis
2: jeg siger det her. Hvor, det, hvor stort et øh, ballad bliver der? Eller hvor mange af det, der hæbber?
1: Ja. ja, forskellen bare, at Donald Trump jo bruger øh, sin egen kanal til at... Øh, og sende altså, rigtig mange balloner afsted, ikke?
2: Det må man sige.
0: <laughs> jo, og så styrer han også, hvis der er nogen, altså for eksempel det her interview med 60 Minutes, så ved man jo, at når, når det er udgivet, jamen så taler alle om, at han gik. Men, men vi har jo ikke talt om, hvad de snakker om i de 25 minutter, før han gik, fordi det kan være, at det måske ikke var så fedt for ham, eller det, det er der ikke nogen, der ved, for det taler vi ikke om, fordi vi taler om, at han gik, og dermed har han styret den diskussion. Ligesom når han er coronasyg og ligger på hospitalet, så laver han den her street storm med altså, fem, 15 tweets, alle sammen med capslok, et par få ord, hvor der bare står, øh, f- f- jeg kan ikke, nærmest ikke kan huske, hvad der står det er sådan noget øh, liberale værdier-stem, øh,
2: øh, f- pro-life-stem,
0: sådan nogle helt korte, ma- øh, politiske det meget meget
2: altså Det kan det være, I ved noget om. Altså et rygte der gik jo, at øh, han altid går amok, når han ikke er i nærheden af embedsmænden, ikke? altså om aftenen, ikke? Altså, hvor, hvor de kan styre ham, mm-hmm. og hvor, hvor han så pludselig braller ud med øh, x antal øh, ja. tweets, ikke? Og, og det ved jeg ikke, om det er rigtigt, eller om øh, han har svært ved at tro, at det er rigtigt. Altså, altså han bare kører sit eget show, og så øh, melder han noget ud, at, men ja, ved I noget om det, eller hvad?
1: Altså, jeg har jo set det på både på tweetsene, men jeg har også set, når han, øh, når han holder tale til rallies. Altså, han nægtede jo bruge, øh, at bruge skærmene med de her øh, S- øh, kan man sige, de ja. taler, der bliver skrevet for ham. Og du, han får sådan en bestemt blik i øjnene, når man bare kan se, okay, lige om lidt, så kører han rogue på den her. Så kører han, øh, så kører han af sporet. Og hvis jeg var kommunikationsrådgiver for ham, <laughs> så ville jeg godt kunne sådan spotte på forhånd, okay, lige om, lidt, så for, nu, lige om lidt, så får han sådan en eller anden indskydelse, som ja. han så følger, ikke? Så øhm, han er pakket ind af en masse, uden tvivl, dygtige kommunikations- øh, og kampagnefolk, som mm. prøver at dække ham af. Men det er, Men er jo klart, ikke, når han er.
0: Er det ikke også det, han er god til? Altså, at han er jo også populær, når han går rogue, og han er populær, når han går på de her øh, storms på Twitter.
1: Det har jo virket indtil videre, kan man sige. Mm. Så så vi ham i den sidste, i sidste valgdebat, hvor han jo var altså, ekstrem poleret i forhold til, hvad mm. vi ellers har set ham. Og der har han jo nok været klar over, okay, jeg er nok nødt til lige at kalibrere min tilgang her. Og så ryger han i den anden grøft, hvor han er, pardon, excuse me, og can I please answer your question? <laughs> altså, <laughs> du ved, hvor man så tænker, okay, hvem er du?
0: Ja, ja, ja. Det kan være, det er sådan en stand som der har været meget snart om komme <laughs> på, på yeah, yeah. Nå, men så er der en helt anden måde at gøre det på, og det er Alexander, Ocasio-Cortez her og hendes virale hit på Twitch. Og hun er altså medlem af den amerikanske kongres og blot 31 år. Og Twitch er altså den her platform, hvor man kan se folk spille computer live, og, og øh, øh, AOC, som hun kalder sig, og som vi også kalder hende, for det er nemmere at udtale. Det, øh, hun, øh, hun spiller spillet Among Us, som er sådan en moderne version af øh, spillet er det Kender I det? Er det, er det en reference? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg er alt for gammel. Byens jeg tror, jeg... <laughs> Lidt byens Det ja. er sådan noget, hvor der er en på et rumskib, som er øh, blevet slået ihjel, og så skal de andre på rumskibet gætte, hvem det er. Ja. Og det er alt sammen sådan animeret som nogle små, søde tegninger. Og det er et meget, meget, meget populært spil, og det er meget sådan, det har sådan nogle moralske og etiske overvejelser undervejs, hvordan snyder de andre, og hvordan får dem overbevist om, at det ikke er mig, eller sådan nogle ting. Og så er det meget samtalebaseret. Og så spillede hun det her spil i tre timer sammen med nogle kendte streamer, og fik altså... Over 400.000 seere til at se det her. Det er jo en moderne, ungdomlig måde at, øh, at føre kampagne. Altså en overskrift, der hed, at hun gør det, som de fleste amerikanske politikere drømmer om. Hun fremstår menneskelig. Hmm. Altså, hvad, hvad tænker du om den måde at gøre det på, Camilla Sibelius?
1: Jeg tænker, at øh, hun har fattet essensen af at kende sine interessenter godt. Altså, hvem er det, du taler med, og hvilket budskab passer? Det er sådan en meget simpel kommunikation i virkeligheden. Hun ved jo, at det er en ung målgruppe, når hun går ind her. Så hvad er det, hun så gerne vil opnå med det? Altså, øh, hun har jo på rekordtid opnået et gigakendskab, som meget få politikere i USA i virkeligheden øh, i virkeligheden opnår. Der sidder en uh, senator i, uh, i New Jersey, mm. som jo var uh, præsidentkandidater uh, med i opløbet under primærvalgene, som jeg tror, de færreste danskere måske kender, men som jo er junior senator mm. Og jo en, en dygtig politiker, men han har... Der er, de kender ham ikke, amerikanerne. De ved faktisk ikke rigtig, hvem han er. Mm. Og det er jo det, hun har været enormt dygtig til, at fortælle ø, sin historie, ø, og hvor hun kommer fra. Og, øhm, og det, jeg ved ikke, Uffe, er det vigtigt i Danmark, i dansk politik, at man, at man har sin personlige historie med ind i det? Eller, eller?
2: Jamen det tror jeg, det er, men jeg har da selv haft øh, mange sådan etiske overvejelser. Hvad for nogle programmer vil jeg overhovedet deltage i, altså vil med dans eller hjemme hos? Øh, mm-hmm. Og der, der ved jeg, at det garanteret godt kan give øh, øh, pote at være med i sådan et, et, et program, som når helt ud ud i i stuen hos den enkelte borger. Altså jeg har sagt nej til de invitationer, jeg har fået, og jeg har virkelig fået mange sjove og mærkværdige invitationer, også gode invitationer. De intentioner har været gode nok hver gang. Men hvor jeg har sagt nej, det vælger jeg ikke, fordi jeg synes, at mit arbejde som politiker, der der er sådan en professionel stolthed i, at det skal ikke blive underholdning. Og samtidig har jeg ikke noget imod at gå ind i bløde programmer, hvis vi snakker om noget politisk. Altså altså jeg jeg har det rigtig godt med at gå i Godmorgen Danmark eller aften eller Aftenshowet, fordi det er et meget blødt program. Men det er altid fordi, at jeg får muligheden for at diskutere politik eller sådan nogle nogle principielle spørgsmål. Men det handler det, vel også om, at det ikke skal virke
0: forseret. Altså, fordi hvis det var nu, var Joe Biden, der havde sat sig til at spille Among Us på Twitch, så vil man nok tænke, der er måske en presserådgiver der har rådgivet ham lidt forkert. I jo, jo, der medleggiv- hænger det jo ikke sammen, vel. Jamen, det det, altså, der hænger
2: det ikke sammen. Når der, øh, UC, øh, jeg synes jo, at det klip, hvor hun er på gulvet, som man siger, i, i senatet, og hun holder sin tale omkring, øh, jeg tror, det var seksuel øh, af grænseoverskridende adfærd fra nogle af hendes kollegaer, hvordan uh-huh. hun er blevet patroniseret. Ikke? Uh-huh. Og hvor hun er så knivskarp, ikke? Altså, den gik også videre. Uh-huh. Øh, og det synes jeg er interessant, at både den, når hun sidder og, og spiller, og så når hun faktisk er seriøs politiker, som siger gamle mænd, s- stop. Uh-huh. Altså, vi er kvinder, vi er farvede kvinder, øh, jeg sidder ved at løbe ud, gamle hvide, hvide mænd, Stop. Mm. Altså, den fik jo totalt gennem. Altså, den løb jo også vildt derud af, ikke?
0: Og det er et politisk budskab i modsætning til det andet. Som ja, det er ja. bare sådan branding-budskab, øh, kan man sige.
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg sådan umiddelbart tolke som, ja. som at være, fordi der jo ikke er så frygtelig meget substans i det. Men måske andet er der end at flere. Få
0: folk til at gå ud og stemme, som jo var det, der var hele budskabet Præcis. til sidst i pro- programmet. Ja. Ikke, eller i udsendelsen.
1: Og det er jo det, der er et af de største grundlæggende problemer i amerikansk politik, det er, at. Det, der foregår på, øh, på øverste niveau i, i politik, det har ikke den almindelige amerikaner sådan store interesse. Altså, de er jo rettet mod deres lokale senat og deres guvernør. Det svarer jo lidt til at sige, hvis Ursula von der Leyen skulle vælges i hele Europa, hun vil ikke kunne nå rundt og give hånd til os alle Ej. sammen, hvis man så kunne det Ej. i det hele taget. Men, men det er jo lidt den skala, vi er ude i her. Jeg ved, jeg ved ikke ret meget om Ursula, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Lad os øh, lige parkere Twitch og øh, den, den der form for kommunikation, og så gå lidt over i e-mail, for nu skal vi snakke om øh, Donald Trumps personlige e-mails til Uffe <laughs> ja. og og alle de andre. Ja. Fordi, spoiler alert, det er ikke personligt til
2: dig. Det er ikke total kampagne-e-mails. Ja.
0: Altså, der er vi ud i noget m- lidt mere traditionelt, vil jeg sige, markedsføring, sådan som vi kigger på, det lidt a Øh, tøjbutikken, du har handlet i på nettet, som øh, vil have dig tilbage som øh, kunde og blive ved med at sende dig mail som, hey, kan du huske den trøje, du købte? Vi har noget, der ligner. Kom tilbage og køb hos os. Ja. Kom tilbage og stem på mig, fordi du har skrevet dig op til den her øh, kampagne på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, det bemærkesesværdigt i, i Trumps er... er tonen, mm. og, og, og hyppigheden også, i virkeligheden, Hærdigheden, ikke? der er eksempler på folk, der har fået op til ni e-mails om dagen. Jamen, det gør jeg. For det gør du. Ja. For, okay. ja, det gør jeg. For på, øh, du, du har modtaget de her mails, ja. UFL, øhm, Hvorfor får du mails? For det for første et, tøm, ved sådan, jeg ikke, hvorfor jeg får. Nej, nej. Altså, jeg,
2: jeg, jeg, altså jeg aner ikke, uh, på hvilken uh, elektronisk voladex, jeg er uh, dukket op. <laughs> altså, eller hvem, der har købt min øh, e-mailadresse. Men i hvert fald, så begynder jeg at få det der i starten af 17, ikke? Mm-hmm. Og hvis man spoler tilbage til, da han lige var blevet øh, valgt, så var jeg verden jo i chok over, hvad han kunne finde på at sige. Altså, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men, men, men altså, man næsten stod op næste dag og tænkte, hvad kan han finde på at sige i dag? Mm-hmm. Men sådan har jeg det jo stadigvæk. For, ja, altså, øh, og, og hvor man tænker... Øh, det er for vild, ikke? Så da han begyndte at sende de der e-mails, så, så, øh, for det første så blev jeg sådan nysgerrig. Hvad, hvad kan han finde på at skrive i dag? Så begyndte der at, at være sådan, nærmest sådan øh, afhængighedsforhold, sådan lidt pornografisk, politisk afhængighedsforhold. Altså man blev sådan, okay. sådan øh, afhængig af at få øh, dagens grænseoverskridende. Dagens don. Ja, lige nøjagtig. <laughs> øhm, og, så, og, så, og så sker der så det at det bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og, du stopper øh, og, det og, og, og jeg øh, meldte mig ikke fra Nej. så øh, jeg har over 3.000 e-mails i min inbox fra Donald Trump og så øh, tænkte jeg at det her materiale måde, jeg kunne bruge til et eller andet fordi det siger jo rigtig meget om øh, amerikanske politik og det siger rigtig meget om at kommunikere politik i, øh, i en ny virkelighed ikke? Øhm, og så begyndte jeg at tænke at, Lad mig se, om der er mønstre i den måde, øh, han kommunikerer på. Og øh, parallelt med, at jeg begyndte sådan at kigge efter mønstre, så læste jeg en øh, meget for mig vigtig bog, der hedder How Fascism Works af Jason Stanley. Og hvor han sådan, øh, har sådan 5, 6, 7 øh, kriterier for, øh, hvad der er forudsætning for, at man overhovedet kan udvikle en fascistisk øh, kultur. Øh, og da jeg så lavede øh, den de parametre ned over alle de der øh, mange e-mails, jeg har fået, så, så kunne jeg se, at den bonkede ud på alle syv. Ikke? For det første så, øh, laver han en, øh, øh, skaber han en fortælling om, at øh, det var meget bedre i fortiden. Altså at dengang Amerika virkelig var Amerika, og nu vil han sørge for, at vi kommer tilbage til en politisk guldalder hvor American First og hele den fortælling. Make America Great Again. Ja, lige nøjagtigt. Og så øh, skaber han øh, en, et fjendebillede. Nogen, som kommer ind og forstyrrer den her øh, orden. Han øh, skaber et demmer også øh, øh, dynamik. Han går ind og begynder at underminere øh, de demokratiske institutioner. Kan man overhovedet tro på, at et valg er retfærdigt? Øh, der er garanteret snyd. Så han, som præsident går han ind og, og underminere sine egen demokratiske institutioner. Han begynder at, 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 at gøre op med fakta. Altså, at han sætter spørgsmålstegn ved videnskab. Han sætter spørgsmålstegn ved, hvor mange mennesker var der til min... der blev mm. udråbt som præsident. Altså, det var mange flere end dengang Obama var der. Men på billedet kan man se, det var det ikke. Men det er ligegyldigt. Han, han, han sætter spørgsmålstegn ved... Fakta og videnskab. Men alle de her ting... Og, jo... alle de der, og det, det, det kunne jeg pludselig se, at, at han lever op til alle kriterierne ja. for at skabe en fascistoid kontekst, og det gør mig utrolig, jeg er selvfølgelig af gode grunde, øh, bekymret.
0: Men alle de her ting gør han jo også på Twitter, og når han optræder i medierne, men, men det, at du får det ind i din digitale post- ja. postkasse med en personlig ja, hey er... friend, eller hey uffe. Ja. Og, hvad, og, det, og, det, og
2: det, det har jeg selvfølgelig tænkt over, hvad, hvad, hvordan påvirker det en vælger i USA, som hver dag modtager direkte e-mails fra det hvide hus, ikke? Øh, med den og, slags og, retorik. Med den slags retorik, ikke? Og det sjove var jo så, så altså jeg overvejede jo, om jeg skulle øh, sende, altså fordi, nogle af de her e-mails handler jo også om, vil du købe et kaffekrus, eller øh, vil du købe en t-shirt, eller en cap, eller sådan noget, på det niveau. Men der er også sådan noget med, at du er en af Donald Trumps øh, mest øh, loyale øh, supporter, og derfor har han inviteret dig med til Florida på hans øh, retreat øh, til dinner, og du vil komme til at sidde ved, øh, ved hans bror, altså, Og hvor man tænker, nej, mener du virkelig det? Og er, er, er jeg den betydning? Er, har jeg den betydning? Og det, der så sker, så tænkte jeg, nu, nu sender jeg altså 50 dollars ind, fordi det handler om at... at,
1: mm. at, at ja, der er sådan en doner nogle, nogle penge, hvis du skal næg i puljen, ikke?
0: ikke? Og oh, oh, det hele handler meget om det der med, med at få penge, og give penge ja. ikke, til det.
2: Og jeg, jeg overvejede faktisk at prøve det, fordi det, det er jo øh, ulovligt for ham at modtage støtte fra udlandet. Mm. Så jeg tænkte, måske skulle jeg gøre det. Men, men i hvert fald det, der så, i hvert fald sker her på de sidste øh, par måneder, der kan jeg så... få e-mails, hvor, jeg, hvor han siger... Jeg er meget skuffet over at kunne se, at du ikke har doneret. Så der bliver han skuffet over mig. Ja. Far, ikke, far ikke vred. Far, ja, ja lige han er skuffet. <laughs> øh, og så går der en dag, så får jeg det modsatte e-mail, at øh, ej, du betyder virkelig meget for mig stadigvæk og sådan noget. Ikke? Så han går ind, altså og psykologisk og, wow. og trigger. Det er jo sådan et abusive forhold. Altså ja. øh,
0: slår der den ene, der ja. er der den anden der. Ja, men, men hvad sidder man tilbage med? For du siger det også, at det er lidt afhængighedsskabende, og det er lidt spændende, og nu har jeg siddet og læst nogle af de her mails, og ja. tonen om, at altså, demokraterne hader mig, men de hader også dig, og dig med stor og tak. Ja, ja. altså, du, du... Han laver,
2: skaber den der tribe-kultur, ja, øh, ja. ikke? Øh, dem, er, dem er også mod dem, ikke? Eller ja. dem må også...
0: Men du siger, du bliver lidt afhængig af det, og, og nu er du jo ja, 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 ikke så, Trump-fan. Altså, Nå, nej, man må man mildst til at sige, vel? <laughs> Folk, der så... er det. Hvad tænker du? De må Jamen blive... det, han
2: gør jo, det er, at han skaber... Sit, fuldstændig sin egen virkelighed. Og det er også derfor, at jeg jo stadigvæk ikke ved, hvordan det her valg det bliver, altså hvordan det ender, og jeg kan få helt ondt i maven over det. Jeg har det øh, på samme måde. Altså, jeg aner ikke. Øh, og, og det er fordi, at øh, han, øh, han har skabt et, så, så mange øh, tilhængere og øh, folk, der følger ham, som er inde i hans virkelighedsbobble. Øh, og de er fuldstændig ligeglade med, hvad New York Times skriver på lederpladsen eller Washington Post. De følger Donald Trump, mm. de tror på ham, mm. og at han er jo blevet kult, ikke? Altså mm. han er blevet nærmest religiøst øh, symbol, øh, og det er fuldstændig scary. Det synes jeg.
1: Altså, jeg blev spurgt øh, af et medie efter den sidste øh, præsidentdebat øh, her, hvem vandt, og jeg kan faktisk ikke svare på det, fordi der der bliver skabt to, som du siger, Uffe, der ja. skabt to forskellige virkeligheder af. Hvad er det for et USA, de lever i? Ja. Så man kan ikke udråbe en vinder af to parallelle universer. Altså, det er jo ikke muligt. Øhm, og, og de republikanske orienterede medier versus de mere liberale medier, de havde jo to vidt forskellige tolkninger af, hvad der skete på den
2: debat. Lige, lige nok det.
1: Og, det er jo, og det er jo det, der sker. Altså, det er jo sådan en polarisering. Øhm, og når du taler med dine amerikanske venner, Uffe, altså, de må jo også fortælle om,
2: de, om de den frygtige de, 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 de i. Altså de er bange. Altså, de er totalt bange. Øh, og jeg snakker også med nogen, som overvejer at flytte til Kanada. og muligt. Mm. Altså, altså, der er den der fornemmelse af, at hvis han vinder en gang mere, så bliver det et helt, helt andet USA. Men øh, så
1: bliver det en helt, helt anden verden.
2: Og, ja, det er derfor, det er vigtigt for os alle sammen. Jo.
1: Ja. Det var, jeg blev spurgt tilbage i 2003, hvad laver en dansk pige på en, på en amerikansk præsidentkampagne? Men alt hvad USA gør, at vi er jo er i til i en, en udenrigspolitisk sammenhæng. Ja, altså, vi, vi har ikke, vi er nødt til at, ligesom, at, orientere, os om, at orientere os mod, hvad, hvad der sker på den anden side af landet.
0: Og Biden sender jo også, det, altså alle, jo, alle sender mails, og Biden har jo også et nyhedsbrev, som han sender ud. Det er jo så bare mere klassisk i en, og det handler også selvfølgelig som ligesom, vi har talt om før, meget om penge. Giv mig nogle penge. Hjælp os. Vi mangler kun lige det her, og du kan lige hjælpe med 25 dollars, ikke? Men det er jo meget mere sådan klassisk politisk kommunikation
1: de grundlæggende greb i politisk kommunikation, det er sådan meget de samme, men de medier og de kanaler, man kan køre tingene ud i, de ændrer sig. Øhm, men, men de grundlæggende greb, hvordan vi kommunikerer til hinanden, om det er emotionelt eller om det er mere øh, faktuelt, ja. det, det er meget de samme greb, vi, vi benytter os af.
2: Men jeg har også hørt, at øh, den kandidat, som kommunikerer, på, den, på det nye medies præmis. Det er den, der vinder. Altså, jeg, jeg tror endda, det er en af dine kollegaer, der engang ja. nævnte det foredrag, jeg har hørt. Altså, at, altså at, uh, John F. Kennedy, han vandt, det var fordi, at han, uh, han uh, forstod TV'et. Mm. Smart, ikke? Uh, og så videre og så videre, ikke? Altså, og Trump har forstået Twitter. ja. ja. Ja, ja, og som du også siger,
0: Camilla, altså det var øh, en personlig hilsen fra John Kerry i telefonen, når man tog røret gang. Og det var Cuba. nyt dengang. Ja, det, det, var det, var nyt, jo, det,
1: det var jo en revolution. Ja. Ja. Dengang var hans modkandidat jo Howard Dean, hmm. som jo på øh, online, dengang var det jo, og nu siger jeg bare i min For <laughs> fordi Facebook fandtes ikke, i, øh, i hvert fald ikke i de omfang, vi så det nu. Øhm, men der formodede han nemlig at etablere en, en digital platform, og jeg kan huske, at vi sad og tænkte, okay, det kan jeg alligevel noget det der, ikke?
2: Ja.
1: Men, men han formåede jo ikke at flytte det fra den online platform ja. ja. over til, at folk rent faktisk stemte på ham. Så da jeg sidder, jeg startede i over et år før øh, John Kerry, øh, ja, før øh, november, øh, september året før. Altså der var, folk vidste jo knap nok, hvem den der senator fra, fra Massachusetts var. Øh, han var junior senator til Ted Kennedy. Ja. Så han var ikke specielt kendt andet ja. end i politiske kredse. Og så... Howard Dean var ligesom... Han var the shit. Han yeah. var showet i USA. Det var uh, the one to beat. Mm. Det var Howard Dean. Fordi han formåede at uh, få, uh, få penge, og han formåede at aktivere folk online. Yeah. Men formåede ikke at flytte det der online-like til en stemme nede i uh, stemmeboksen. Nej.
0: Men lad os hoppe videre til det emne, som er det sidste emne her, som handler om det her med, at man... Øh, altså, de sociale medier som en politisk øh, kampplads på en eller anden måde. Ikke? Fordi Uffe Elbæk, du har hoppet af Facebook, ja. som du sagde i starten. Og det gjorde du blandt andet, ja, det har du primært gjort på grund af den dokumentar, du så The Great Hack ja. for nogle år siden.
2: Jeg har altid sagt, at øh, jeg synes, at øh, Facebook som sådan øh, er et nyt øh, forsamlingshus. Mm. Øh, og der er en enorm styrke i, at borgerne kan komme i direkte dialog med mig øh, uden filter. Altså, der er rigtig, rigtig mange fantastiske ting ved din, øh, de sociale øh, medieplatformer. Mit problem er så bare det, der ligger bag ved dem, mm. øh, og den måde, at øh, de informationer... Altså, hvis der er noget, der er gratis, så er du jo... <laughs> Frokosten den sagt, ikke? Altså, øh, så er du produ- produktet, ikke? Ja. Øh, og, og det, der var skræmmende for mig, da jeg så øh, The Great Hack, var, at alle de informationer, som øh, Facebook høster fra sådan en som mig og alle mulige andre, der er på Facebook, bliver brugt til at vinde valg ved, at man kan manipulere, man kan målrette sin kommunikation, og, og, og på så sofistikeret et niveau, at. Øh, og det er så det sidste, der var, jeg, jeg tror, det var Guardian, der fortalte den historie, at man ved det sidste amerikanske valg, var man gået ind, målrette de sorte borgere i USA, og sikrede, at de ikke stemte på Hillary, altså satte et modsætningsforhold op mellem Hillary Clinton og så den ellers meget sådan stabile demokratiske vælgerbase, nemlig øh, de sorte, ikke? og hvor, hvor de går ind og, og hvad hedder, skaber historier og skaber konflikter og skaber fortællinger, som øh, øh, nogen så vinder på. Ikke? Mm. Øh, og derfor, da jeg så The Great Hack, så blev jeg så bare nødt til at sige, det kan jeg ikke. Jeg, jeg vil simpelthen ikke levere skyds ind til Facebook. Men er der
0: ikke også noget politisk i at gå ud og sige, at nu går jeg af Facebook, altså vi så det også her for et halvt år til et år siden, at flere brands holder op med at reklamere på Facebook? Jo, jo, ja, jo, jo, og
2: det, og det var der også nogen, der sagde, øh, nogen, som er meget klogere på det her, end, end mig, øh, som, som social medieeksperter, der sagde, uffe, du er bare frontløber på det her, det her, det vi komme til at opleve øh, i fremtiden, mange flere, der gør, altså ja, som, statement. At, ja, som statement. Ja, som statement, ikke? Men lige nu føler jeg, at jeg er ret alene, ikke? og jeg har mistet 60.000 60. ja. følgere. Men,
1: men et eller andet sted, så handler det jo, hvis man sådan skal putte det over i din verden, ja, ja. Uffe, så handler det jo om enkeltsagen versus, hvad er det, der ligger under. Ja. Fordi for mig at se, så handler det her jo om, hvad dalen er, databehandlingen ja, på det her. Det. Hvad gør vi med det her data under neden? Og vi kan, nu har Justitsministeriet i USA, de har jo anklaget Google for en dominerende markedsposition, ja. og den her sag kommer til at løbe i mange år. Men, men det, der ikke er med i det her, det er, der er ikke nogen lovgivning. Nej. Der er en lille smule GDPR i Europa, men vi har ikke nogen lovgivning om på verdensplan. Hvad gør man af det her data?
2: Nej, det er det, der er så scary, ikke, fordi, fordi at, øh, altså, jeg ved ikke, hvordan man gør digitale frihedsrettigheder til en, en øh, folkesag. Det er enormt svært, ikke? Fordi på en eller anden måde så har øh, man...
1: Retten til egen data. Ja, altså. ja, ja
2: men, men, folk, men, men modargumentet er, at jeg har da ikke noget problem med, at folk kan øh, kigge i, i det, jeg skriver. Fordi hvis jeg ikke har noget at gemme, hvad er så problemet? Ikke? Men, men øh, alle ville jo have det sådan i gamle dage, hvor vi skrev papirbreve. Hvis man puttede et øh, brev ned i postkassen, og i det øjeblik, jeg puttede det ned i postkassen, så var der nogen, der åbnede det og læste og samlede informationer op. og så sendte det videre i systemet. Ja, og så samtidig med det vest, hvor du boede. Ja, lige nøjagtigt. Det vil man jo aldrig acceptere. Men fordi, at der ikke har været den diskussion, du snakker om, altså med med digitale rettigheder og beskyttelse, og dybest set privatlivets fred, og det er jo fuldstændig forudsætningen for, at du kan have et demokrati, fordi der skal være nogen, der er kritiske over for dem, der har magten. Men jeg ved ikke, hvordan man rejser som folkesag, fordi alle folk elsker Facebook. (laughs)
1: Men men, det er jo præcis min pointe. Men lige nu er det Facebook, lige om lidt så det Twitch og TikTok. Og er det i Kina, de her data? Er er det i USA eller i Europa? Hvad er ligesom spillereglerne omkring det? Og så kan man skyde på Facebook og Google. Men faktum er bare, og og det kan man jo gøre med god grund eller ej, men men der er bare noget under neden, som vi aldrig ligesom har fået lukket op og kigget i.
2: Ja, fuldstændig. Og og hvor hører det til henne, ikke? Ja, fuldstændig. Og og der var nogen, der... formulerede det på den måde, at uh, i Kina, der ejer staten dine uh, informationer. I USA, der ejer uh, de, uh, er det virksomhederne, der ejer dine informationer. Og det eneste sted, hvor vi dog prøver at, at skabe nogle, nogle uh, spillerrelater, der tager udgangspunkt i borgernes position, det er faktisk EU. Ikke? Mm. Uh, og og det, de, de tre positioner, der er lige nu, og jeg, jeg mener jo i den grad, at man skal styrke hele den debat i EU og forstå, at det, det er den vej, vi skal lægge. Men, men det er enormt svært at få folk til at forstå, at det her det underminerer hele dynamikken eller forståelsen af, hvad du vil sige, at have et demokrati og have et privatliv og have en kritisk stemme. Ikke?
1: Men som sådan en, som også ser fodbold og tænker på, alle fodboldspillerne på banen, de render rundt med sådan en bælte rundt om brystkassen, som jo også optager deres hvilepuls og deres... Ja. Øh, altså deres konditionstal og så videre hvor hvornår på banen øh, performer de bedst, og øh, hvornår i kampen performer de bedst, men hvor hører det data så hen? Altså, ja. der er masser af eksempler i vores hverdag, hvor der er tonsvis af data, hvordan vi sover om natten.
2: Mm. Jo, jo, altså, det på, når, 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 så... når du tager et løbejul herude, ikke, øh, øh, og, og bruger det, jamen så får de adgang, høster de alle dine informationer på din uh, mobiltelefon, ikke?
0: Jeg tror, jeg bliver nødt til at komme tilbage næste uge og tale <laughs> videre om
2: <laughs> det Nå, men det er jo et super vigtigt emne, som vi i hvert fald personligt optager mig <laughs> ja, ja. meget. Ja, men jeg, jeg er fuldstændig enig. <laughs> ja,
0: det er ekstremt interessant. Og så har vi engang kommet ned til moderering og censur, og øh, hvordan, øh, hvad man må sige hvad man ikke må sige, grupperinger ja. og alle mulige andre ting som Facebook øh, og Twitter for den sags skyld. Jeg vil bare Hongkong for øjeblikket, ja. hvad der sker der. Er det ikke? Der er okay. masser af sig men det har vi desværre ikke tid til. Men vi har dog lige tid til lige at komme med nogle anbefalinger. Ja. Så, og Uffe, du har jo givet anbefalinger gennem hele programmet. Men, <laughs> <Okay>. <laughs> øh, der Vi taler uh, an American Woman. Yeah, vi yeah, taler yeah, The Great, the, the great me, Miss America. Ja. Yeah, okay. An American yeah, Woman, yeah. det er jo noget andet. Yeah, yeah.
2: Det næste omkring den her problemstilling, vi snakker om lige nu, det er jo Social Dilemma. Som yeah. er også er en Netflix-dokumenter.
1: Hvis vi sådan skal holde det i det politiske, så... Så sådan en ø, klassisk ø, House of Cards, yeah. den, den holder altså stadigvæk. Ja, det det. Den altså den holder. engelske
0: eller den amerikanske? Den nø, nok mest amerikanske? den amerikanske.
1: Ja. Ja. Og så ø, This American Life. Hvis man mangler lidt inspiration til, til podcasten, så, så synes jeg også, den skal have et, et like herfra.
0: Er der en, en bestemt ø, episode, du tænker på? opbygningen mere
1: sådan opbygningen og, ja. de de, og den måde, de behandler emnerne på, så ø, er, egentlig bare prøve at give den lidt.
0: Ja. Det er en god anbefaling. Og så vil jeg anbefale The Lincoln Project, som vi ikke rigtig kom ind på, men som er en, nogen, der mm. figurerer meget på Twitter, som er en, en af de her packs, som du talte om tidligere. Mm. Er det ikke rigtigt? Altså, det er nogle
1: af de her organisationer, som går ind med negativ kommunikation og, øh, og øh, hvad kan man sige, sabler øh, mod kandidaten ned. Ikke?
0: Det interessante ved dem er, altså, at det er en flok tidligere republikaner, der øh, står bag det, blandt andet øh, Kellian Kallrook, hvad det hedder, Kellian Conway's øh, mand er en del af de her, der mm-hmm. laver The Lincoln Project og laver negativ kampagne om Trump.
2: Og så, øh, så har de så deres datter, der, der er gået tiktok. Ja. Det er en gode fantastisk <laughs> <Ja>. <laughs> Og så er blevet en kæmpe sal lige nu, hvad hun har udtalt om Trump. Hende ja. kan man også tjekke ud ja. på tiktok. Det var det. Tak fordi I kom. Tak, tak skal du have.
0: Det var All Caps for denne gang. Jeg linker til alle de ting, vi har talt om i programmet, og alle de anbefalinger, som, som UFL kommer med undervejs i udsendelsen, men også alle dem, vi kommer med her til sidst, dem linker jeg til i beskrivelsen til podcasten, og så kan du selv øh, gå ind og tjekke nogle af de ting ud. Og hvis man gerne vil se øh, nogle af de her e-mails, som UFL har modtaget personligt fra Donald Trump igennem de sidste fire år, ja, så kan man altså tage et smut ud på Griftshaleøen på Copenhagen Contemporary. Hvor, øh, hvor der er en helt væk klistret til med de her øh, e-mails. Og det, øh, det er de indtil 30. november 2020. Så man kan nå det endnu. All Caps er produceret øh, af og på Enigma for loud. Og øh, i redaktionen sidder Marie Høst, Nana Smidt Nordeskov, og jeg hedder Anton Gred Nielsen. Vi ses.